0: Salut les Crainqués! Il traverse tout l'univers, aussi vite que la lumière. Qui est-il? D'où vient-il? Pour l'épisode 133, nous parlons de ce formidable robot, des temps pas si nouveaux. UFO Robot Grandizer, mieux connu sous le nom de Goldorak. Marc de Paperman Canyon, Joël Imaginatrix Rivard, Eric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain de Animator Bureau, c'est le podcast des craqués. Premier épisode pour l'année 2022. Paperman, salut! Salut! Imaginatrix, salut!
1: Salut!
2: Et salut, Red the Gamer! Salut tout le monde, salut les crinqués. salut The Animator, ça va bien? Oui, ça va bien. Aujourd'hui, bon, évidemment, on
0: n'avait pas le choix, c'est un podcast à distance. Quand on pourra en revenir en studio, on va en revenir en studio, c'est sûr. Donc, c'est la pause aussi pour les vidéos YouTube. Mais... On est là quand même, en audio, sur notre site internet, podcastdécrinqué.website, sur les différentes plateformes de streaming également. Donc, on continue de faire nos différents épisodes. Aujourd'hui, épisode sur le personnage de Goldorak, parce qu'on a eu... Pour terminer 2021, un épisode spécial sur la BD Goldorak qui est sorti en France, qui commence à sortir du côté québécois. Euh, on va avoir de plus en plus de copies dans le courant des prochaines semaines. Marc, il faut absolument revenir sur cet épisode spécial-là parce que c'est, je vais appeler ça ton bébé finalement.
3: Ouais, ben c'est le bébé de, c'est le bébé du podcast en tout, mm-hmm. parce qu'on avait lancé cette idée-là. Puis, des, fois, on, euh, des fois, vous lancez des affaires dans les airs, puis euh, moi, ben je prends la balle au bon, puis euh, je lance des euh, je lance ça dans l'espace. Des fois, ça fonctionne. Des fois, ça ne fonctionne pas. Puis là, ben, ça a fonctionné. Parce mm-hmm. qu'on avait lancé ça, qu'on pouvait rêver d'avoir un, un entrevue vous pour parler de Goldorak. Mais en fin de compte, ben, ça s'est concrétisé. C'est bon, ça. Voilà. Euh, je reviens toujours à ce que Julien Blondel m'a dit une jour dans sa vie. Euh, il m'a dit demande-le. Peut-être que ça va fonctionner. Peut-être que non. Le le pire qui peut arriver, c'est qu'ils disent non. Le le pire qui peut arriver, c'est qu'ils disent non. Alors, moi, j'ai lancé ça à M. Bajram. Euh, Écoute, ça fait... C'était au mois de décembre l'année d'avant. Puis, euh, il m'a dit oui. -hmm. Puis, c'était comme resté un peu mort parce qu'il travaillait déjà sur le projet. Puis après ça, il est revenu quand la la, la BD est sortie. Mais, ça a fonctionné, tant mieux. Puis on a eu oui. beaucoup de plaisir avec cette entrevue-là. Je pense que les auteurs ont apprécié. Oui. Puis on a eu beaucoup de... Quelques révélations aussi, hein? Oui. Quelques
0: scoops. Oui, c'est vrai. Mais je n'avais pas lu la BD à ce moment-là. OK. Là, moi, je j'avais lu, lu. Mais j'aurais eu une dernière question, moi. C'est, oh. c'est par rapport à la finale, mais ça ne vend pas de punch. OK? Parce que Red, je sais qu'il ne s'est pas rendu jusqu'à la fin encore, là.
2: Mais, non, j'ai pas fini d'écouter le... ben, j'ai pas écouté. J'ai, j'ai pas fini d'écouter le podcast sur Goldorak. Okay. Et j'ai pas fini non plus de. De, de, non, je de lire pas, la BD. De lire la BD, effectivement. Okay. Que... Mais
0: moi, c'est le manteau de cuir d'Actarus. Oui. Okay? Parce que quand tu vas voir la dernière planche, Actarus porte un manteau de cuir. Et quand Mais... tu vas revoir aussi, à la fin, on a les, les ébauches et tout ça, ce manteau-là, c'était prévu qu'il porte avant ça. Parce qu'il y a des planches où on le voit qu'il porte, même Avec... quand, il, quand il se combat. Ça, c'était comme prévu que c'était son nouveau costume. Pourquoi on l'a gardé pour la dernière planche? Ah, ça, on faudrait Je, qu'on demande... J'aurais, j'aurais posé cette question-là. Mais bon, aujourd'hui... Il l'a sur la page couverture aussi, son manteau de cuir. Oui, mais est-ce qu'il y a l'oiseau comme le costume d'actarus En tout cas, je euh, regarde. Il
3: me semble que non. Je pense qu'il est vraiment il est comme en civil, mais avec
0: le manteau de cuir. C'est ça. Et ouais. la barbe. Eh bien oui, la barbe. C'est, C'est ça. Ce la barbe. Qu'il, ce qu'il n'a pas à la fin. Mais ah, ouais. là, j'ai peut-être vendu <rire> un punch. Bon ah. oh, ben là. C'est ça. Donc, aujourd'hui, on ne parle pas de la BD en tant que telle, de cette BD-là, on parle du personnage. Sa sa genèse, son impact euh, et pourquoi ça a marché autant que ça, ça va être vraiment un épisode bien, bien le fun parce que on a les vieux de la vieille puis on a la jeunesse Joël qui vient à peine (rire) de découvrir le personnage de Goldorak euh, qui commence ben, ben, je vais commencer.
1: Peux-tu y okay, ga- ga- aller, Joël? Je... Ben, en fait, je voulais vous demander pouvez-vous commencer par expliquer aux néophytes comme moi c'est qui ce personnage-là de Goldorak?
0: OK. Ben, Marc,
3: hey. vas-y. Hey, eh ben, je... premièrement, là, il faut qu'on se mette dans le. Il faut qu'on On va se mettre dans le bain là, mm-hmm. de, de pourquoi, euh, pourquoi Goldorak c'est un personnage culte et où, d'où ce qui vient et tout ça. Euh, c'est une série animée, une série animée qui, est, euh, qui a été produite par la, la, la super maison de production euh, Toei Animation euh, en 1975. On est vraiment là, dans le milieu des années 70. Euh, on est vraiment dans l'explosion des séries animées japonaises et Gonegai, qui avait déjà fait avant euh, des séries qui étaient Great Mazinger. Mm-hmm. Puis il y en avait fait un autre aussi. Et là, là, je dois vous spécifier que moi, personnellement, je ne suis pas un spécialiste. Ni un grand connaisseur de Goldorak, euh, je suis, j'ai vraiment des, des connaissances de base. Alors je vais vous dire ce que moi je connais de Goldorak. Puis euh, ce n'était pas, pas là-dessus non plus que je voulais réellement euh, m'aligner. Mais euh, Konagai décide de revenir, et de faire cette série-là qui, comme tu le dis en introduction, s'appelait UFO Robot Grandizer, mm-hmm. qui a été ouais, traduit. Ça dépend tout à temps de la région
2: ce que c'était. C'est, que hein.
0: c'est ça,
3: mais je ouais. pense que c'était le nom au Japon. Au Japon, oui, c'était ça. Et euh, il il sort ça, euh, et ça n'a pas pas eu un un immense impact au Japon. Euh, Contrairement à Green Mazinger, qui lui avait été euh, euh, extrêmement populaire, euh, je pense que le statut de culte euh, est est venu vraiment quand cette série-là est arrivée en France.
4: Mm-hmm.
3: Euh, dans les années, soit à la fin des années 70, en 78 pour être plus précis. C'est ça, au Québec, euh, même année. Même année en 78 au Québec. Euh, et c'est parce que c'est là que Goldorak a pris son statut de culte. Mais je ne suis pas persuadé quand, qu'au Japon, ça a été une si grande série que ça. Euh, Konagai, euh... oui. Ça, c'est clair que Konagai, au Japon, c'est considéré comme un génie de, de d'animation parce qu'il n'y a pas rien que fait de ça je pense que Great Mazinger a eu beaucoup plus d'impact au Japon que, que, que UFO Robot Grasinger. Mm-hmm.
1: <rire> Mais dans l'entrevue que vous avez faite, je pense que vous avez dit aussi que ça a été une des, un des premiers animes japonais à être traduit en français.
0: Ouais, ben, de, de ce que oui. genre-là. ouais.
1: ça serait ouais. un peu, ça expliquerait un peu pourquoi l'engouement est parti. Oui,
0: c'est
3: ça. De,
1: de...
0: Il, y a, il y a comme.. Euh...
3: Pour pour le manga, parce qu'on va se le dire, Goldorak, c'est un peu style manga. Euh, -hmm. D'ailleurs, il y a eu des mangas qui ont été faits, pas tant euh, sur Goldorak, mais il y a eu quand même des mangas. Euh, Il y a a comme des des points importants dans l'histoire du manga euh, en Europe et en France. Euh, Il y a eu Goldorak et Albator. -hmm. Euh, Et après ça, il y a eu Akira dans les années 80, Euh, C'est des des événements majeurs qui ont fait connaître le le style de manga à travers la la francophonie. Et nous, ben, on on a vécu ça par par, euh, répercussion au Québec, parce qu'on est quand même proche de la culture européenne. Puis, euh, ça a été un événement majeur. Alors oui, euh, tu as raison, Joël. Ça a été vraiment le fait que c'est arrivé en en France, qui a 'a fait un peu comme ouvrir les portes à ce style-là en Europe, puis il y en a eu beaucoup, là, Après ça, des, des, des séries animées. Là. Oui. Euh, pas, pas rien que de, de, de gros robots, là, parce qu'on se souvient quand on était jeune, on avait Candy, euh, on ben, avait, euh, ouais. comment ça s'appelait, le Demethan, C'est euh, ça, on Écoute, t- On pourrait en
0: sortir jusqu'à même matin. Là. C'est ça, parce que ça, ce bout-là, il faut l'expliquer à Joël aussi. Moi, je pense que avant Goldorak, les euh, dessins animés japonais en français, c'était assez gentil. OK. Ouais. OK c'était mini fée okay. c'était Déméthane la grenouille c'était ouais. peut-être le petit castor aussi dans ce temps-là
1: c'était plus pour les enfants
0: ouais peut-être Monsieur. puis encore là on écouterait ça aujourd'hui puis on se oui. demanderait pourquoi on a fait regarder ouais. ça aux enfants là. <rire> ouais ça ça <rire> passerait plus mais je veux dire pour une série d'aventures mm-hmm. d'actions en français moi, je, j'essaie de me rappeler de l'époque, là. Oui, il y avait des dessins animés de euh, la Ligue des justiciers, mais c'est en anglais. Mm-hmm. Ouais. Euh, des, mais des dessins animés super héroïques, francophones.
4: De Moi, je essais, pense que...
0: En plus? C'est ça, je pense que Goldorak est arrivé dans la vie... Bon, je vais dire des, 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 des jeunes garçons, peut-être les filles aussi, non? Euh, mais c'est arrivé comme une tonne de briques, cette série-là, non?
3: Oui, parce que là, on est en 75 quand ça sort au Japon. 78 quand ça sort en français, on est un an après Star Wars. La SF commence vraiment à exploser. La, la, la SF bonbon, là, parce qu'il y avait eu de la SF avant, bien entendu. Mais tu sais, la, la SF grand public, la SF grandiose, comme tu dis l'action, tout ça. Et ça, ça sort. On n'avait jamais vu ça. Là. Je veux dire, c'était, mm-hmm. comme, c'était comme nouveau. là. Moi, en 78, j'avais trois ans.
0: Oh, moi, j'étais ans. pour
3: en avoir 12. Okay. Bon, t'es, ça, c'est, t'es, 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 t'es le vénérable oh, du, oui, oui, oui. du podcast. Ouais. Ouais,
4: ouais.
3: <rire> moi, j'avais trois ans et je me souviens très bien qu'à 3 quatre ans, j'écoutais ça à la télé puis je m'en souviens. Mm-hmm. Je m'en souviens très, ah, c'est, très bien. C'était un, de, un de rendez-vous de samedi matin. C'était à quel point ça a marqué, à quel point ça, ça peut avoir marqué l'imaginaire d'un jeune garçon parce que tout était là-dedans. Je veux dire, tu avais le gros robot. Euh, après, ben, tu comprends toutes le, 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 les, les couches d'histoire de, 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 qu'il y a au-dessus, parce que quand tu es jeune, là, le, le beau ténébreux avec ta rue, tu t'en sacs un peu, là. T'sais, la seule affaire qui, qui, qui était trippante, c'était quand tu le voyais embarquer dans le robot puis le combat. Là. C'est vrai. Puis, c'était euh, écoute, et puis il y avait de l'action à tour de bras, euh, des armes à pu finir. Euh, et je pense qu'il y a un truc qui, qui a aidé beaucoup au Québec. Il y avait les jouets aussi qui étaient disponibles mm-hmm. de Goldorak. Alors ouais, ça, ça a moi j'ai,
0: j'ai tellement pas vu ça, là.
2: Oui, j'en ouais. ai eu, moi, des ah, jouets là-dedans. Moi aussi, là ouais. j'en ai eu beaucoup. J'avais okay. le gros ah, ouais.
0: Goldorak géant. Hey, Je n'ai pas été ouais. chanceux à ce point-là.
2: moi Le gros <coughs> Goldorak <coughs> avec les astéro qui se démanchaient. Oui, <coughs> c'est Et ça. qui était beau, ça. Il était vide, exemple. ouais mais il était en
0: gros plastique. Il était beau. Peut-être une explication boboche, là c'est que peut-être que les jouets sont arrivés un petit peu plus tard, puis moi, je t'ai rendu au secondaire. Peut-être.
1: Donc, se peut. peut-être, peut-être que j'avais un ouais. peu
0: décroché.
3: Ça, ça, se, Mais,
1: ça se peut-tu qu'il ait joué à Goldrak même sans avoir les jouets c'est ah, déjà trop vieux Sour...
0: ou... Non, 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 non. Sûrement du, du monde qui, qui faisait semblant d'être Actarus puis Goldorak. Ou prendre
1: tu... n'importe quoi, là, oh, euh, Absolument. Euh, une figurine puis faire à semblant que c'est, c'est, c'est Goldorak. Dans qui... les
0: cours d'école, à la récréation, absolument. Puis en plus, il y avait les collants de panini comiques
2: Les autocollants
0: de Goldorak, ça s'est échangé comme des cartes Pokémon aujourd'hui. Ben
2: oui. Moi, j'avais une boîte, euh, une grosse maudite boîte dans mon salon qui me servait de cockpit de Goldorak, qui me servait plus tard, (rire) qui m'a servi de... De, de cockpit de X-Wing euh, qui m'a servi. Euh, écoute, euh, j'avais des lumières là-dedans, mais pas des LED là, comme Astor. Avec la technologie qu'on a maintenant, mes filles auraient voulu avoir ça dans, dans, dans le temps et <rire> l'ont, l'ont fait. Là. Mais j'ai joué des, des journées de temps dans mes, euh, là, là-dedans, là, dans une boîte là, où c'est que je faisais assemblage de, de, de conduire Goldorak.
3: Oui, et je pense que ce qui a marqué aussi cette génération-là, c'est la musique. Oui, Go- Goldorak. J'avais, des,
2: j'avais des disques, moi, de ça. Ouais.
3: Exactement, c'est ça. On avait des, hein, des hein, vinyles hein. de tout ça, on avait Goldorak Disco, on avait le, le, le film de Goldorak qui était en, en vinyle. Euh, en fait, le film, c'était, des, c'était tout simplement des épisodes... C'est des ça épisodes qu'on aurait pour faire euh, 90 minutes. 90 minutes, mais tout ça, on avait accès à ça. Puis, euh, je pense que c'est, que, pense que c'est le, une des premières chansons ou euh, une des premières séries où ce qu'on se rappelait de la musique tellement mm-hmm. c'était important. Puis, euh, écoute, la, la musique de combat, la, la, la musique du générique, il y avait plusieurs musiques de générique parce qu'il y en avait une pour, pour chaque scène. Il y en avait une pour le début. Quand, quand il engageait le combat, il y en avait une. Quand il engageait le combat final, il y en avait un autre. C'était, c'était comme tout. Parfait dans, dans, dans cette façon de faire-là, cette façon d'amener-là. Puis c'était toujours la même chose, d'épisode en épisode. Oui. Donc, on n'était oui. pas déstabilisé. Puis on sait qu'à cet âge-là, la répétition, c'est tellement important parce que c'est ça qui va former notre, euh, notre, notre, notre imaginaire, de tout mm-hmm. se faire répéter la même chose. Je pense que c'est tout pour ça que ça, ça a marqué cette génération-là, ma génération, en tout cas ma génération à moi. Qui, qui, qui sont nés dans les années 70. Là. Euh, écoute, c'est ça, puis Albator, pour moi, là, c'est, c'est, c'est deux, grands, euh, deux grandes séries qui sont venues comme euh, fonder euh, mon amour de, de tout ça. Oui. Puis, euh, écoute, euh, il y avait Goldorak, mais il y avait aussi Actarus. Oui. Parce que Goldorak, tout seul, il n'y a rien. Tu sais, je veux dire, c'était pas un robot, là. C'est ça qui était encore plus cool. Mm-hmm. C'est qu'il y avait quelqu'un qui pilotait le robot. Alors, tu sais, je veux dire, on, on, on s'identifiait à Actarus parce que c'était comme le prince, c'était le guerrier, c'était le, ouais. le, 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 le super soldat qui, qui, qui défendait tout le monde. Puis quand quand t'es, t'es, t'es jeune, tu t'identifies à ça, puis tu ouais. te dis, waouh, je veux devenir comme lui, je veux piloter un robot. Alors, tu te fais des robots en carton, puis tu te fais des affaires. Je suis persuadé, moi, qu'il y a des ingénieurs qui sont devenus ingénieurs parce qu'ils ont écouté Goldorak. Mm-hmm.
0: Probablement. Ils
3: se sont dit, moi, je veux créer des robots. Bon, on n'a pas encore un vrai Goldorak, là. Bon. C'est peut-être mieux de même,
0: parce qu'il y a sûrement <rire> quelqu'un qui l'aurait pris pour nous détruire,
3: là. Mais, peut-être. C'est en
1: cours, c'est en cours.
0: <rire> peut-être. Si je, je ben... c'est c'est <rire> si fais un peu de psychologie à 25 ans, là, est-ce que ça se peut qu'on avait l'impression de voir prendre vie notre corps et de sangle?
3: Ah, ouais, c'est vrai. Parce que j'ai,
0: ouais. j'ai eu l'occasion de, de jaser un petit peu avec Joël quand j'ai eu le, quand elle, elle est venue me porter son nouveau livre. Et quand Actarus descend pour se rendre à Goldorak avec le, 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 le petit siège qui pivote sur lui-même pour absolument ouais. rien, euh, on, on a tout fait descendre des voitures du haut de, des marches d'escalier. Ou bon, ouais. c'était... C'était un peu ça qu'on voyait à l'écran, tous les patentages qu'on faisait avec nos jouets dans notre sous-sol, non? C'est vrai. Ah oui. Je suis d'accord avec toi. Puis toutes les armes qu'il y avait,
3: toutes les inventions qu'il faisait. Oui, je pense que c'est... ta psychologie à 25 cents n'est pas mauvaise. En tout cas, ouais. dans mon cas. Là.
2: Bon. <rire> ben, je me suis souvent demandé moi, pourquoi ça fait qu'elle revirait deux fois la chaise, mais bon.
3: <rire> pour faire beau, j'imagine. C'est ça, exactement. T'as remarqué d'ailleurs que dans, 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 dans la nouvelle BD, on ne le voit pas faire ça. Hein. Mm-hmm. Il, descend, tout, il descend pour faire la, la, le transfert, mais on ne voit pas la chaise, jamais.
0: C'est style. vrai. C'est vrai. On ouais, a le métamorphose a avant. Exact puis
3: il s'en va directement dans la tête de Goldorak, puis mm-hmm. euh, c'est, c'est, ça y va au Thoos. Puis euh, c'était, c'était, par contre, avec le recul, excessivement violent par une série mm-hmm. jeunesse. Là. Oui. On va s'entendre, là. Oui. Tu je veux dire, les idiots qui sont dans les les, les Golgoth, là, et, mm. ils ne s'éjectent pas, là.
2: <rire> non. Non, 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 c'est... non, non, non Dans les route. petites fusées
3: non
0: plus, dans les petites
3: euh, soucoupes. Il... là. Mais non,
0: il... il meurt, là. Je veux dire,
3: tu t'es non. jeune, tu te rends compte, tu
0: te rends compte. C'est
3: pas important. Là.
0: La hache passe à travers, il est... n'y a pas de problème.
3: Ah ouais, puis tu te dis, il doit en manger une sincère, le gars, là, en dedans du petit vaisseau. Là. Quand <rire> la hache arrive, là, puis qu'il, qu'il te fend deux, là. Mm. <rire> tu sais, c'est pour ça qu'on. C'est une autre époque, hein? C'est vraiment un autre. Euh... Une autre époque, euh, mais ça, je pense que c'est typique des, euh, des Japonais. Hein, je oui. C'est vraiment dans la culture japonaise, ça fait longtemps qu'eux euh, ont ça. Alors, ils sont venus à nous, à nous donner ça ici en Europe, mm-hmm. puis, euh, dans la francophonie. Je ne sais pas si ça a eu un gros impact aux États-Unis. Ça a-t-il été traduit en anglais? Oh, comme je oui. Oui, pense idée. que oui.
1: Oui, j'ai, j'ai cru voir que ça a, été, euh, ça a été diffusé avec d'autres animes dans le genre. Okay. Que ça n'avait pas été aussi mmh. populaire, mettons, que dans, dans la francophonie. Mmh. C'est vraiment ouais. euh, beaucoup en France puis au Québec que ça, ouais. ça a beaucoup sorti.
0: C'est ça, je, je pense qu'en anglais, c'est Gold Drake. Et non pas ouais. Go, Gold C'est vraiment Gold Drake. Non, non,
2: ouais. mmh.
3: Mais ça, ça ne me surprend pas parce qu'ils sont tellement ils ont tellement une culture qui est fermée à tout ce qui est haute qu'Américain. C'est, ouais. c'est pas ouais. surprenant, là. C'est Mais vraiment pas surprenant.
0: Avant la série télé, il y a mm-hmm. eu un pilote de la série qui en fait, selon moi, est même pas un pilote, c'est un brouillon. OK? Il okay. y a un épisode d'à peu près 30 minutes qui est disponible sur Internet, puis je me demande, il est tellement bien remasterisé que probablement qu'il doit être disponible sur un DVD <rire> ou sur un coffret, euh, sur le coffret de Gold Goldorak. Là. Ça s'appelait tiger. Ou en anglais, The Great Battle of the Flying Saucers. La grande bataille des soucoupes volantes. Ça date de 1975. Donc, la même année qu'est apparue la série Goldorak. Et là-dedans, on voit un prince d'une autre planète qui sauve d'une planète avec le gros robot de la planète pour atterrir sur la Terre et vivre sur une ferme. Donc, en partant, c'est... Pas mal ça. Le costume du gars en question, qui ne s'appelle pas Actarus, c'est exactement le même costume, mais au lieu d'être rouge, il est bleu. OK. Le robot, il est cheap, là. OK? <rire> mais, mais il est gros. Puis à un moment donné, il y a une soucoupe, puis il rentre dedans. Donc, il y a, il y a plein d'éléments semblables. C'était-tu fait par Go ça? Oui, oui, absolument. Absolument. Et ah, au ouais. départ, l'idée de base... C'était d'avoir un robot extraterrestre. Mm-hmm. Parce que Mazinger, c'est pas un extraterrestre. Mm-hmm. C'est un méca-terrien, Mazinger oui, Z. C'est, non? c'est vrai. Donc, on voulait un robot extraterrestre pour avoir une raison de le mettre plus fort que tous les autres robots de la planète. Là. mais
3: Bien que tu peux, tu peux me tromper, mais quand, quand Actarus revient de la planète <coughs> fort avec Goldorak, il n'est pas, pas tant fort que ça. C'est vraiment le, 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 le professeur
0: qui va le modifier. Oui, probablement. probablement. Et qu'il... la raison pour laquelle on est arrivé à Goldorak au lieu de cette espèce de robot, en tout cas, vous, vous irez voir ça, euh, Tiger, euh, c'est que la compagnie voulait un lien avec Mazinger, voulait que ça mm-hmm. ressemble à graphiquement parlant, pour pouvoir vendre des babelles, vendre des jouets. Et c'est pour ça aussi qu'on y a amené le personnage d'Alcor qui était le pilote de Mazinger ben qu'on a oui. imposé Alcor. Appelons ouais, ça comme ça. ça.
3: C'est, c'est, c'est des demandes de, de... C'est les gens qui... Euh, les fans de Mazinger qui voulaient ça. Aussi. Mais je finalement,
0: crois, hein, pis, euh... finalement, Alcar, dans la série Goldorak, c'est, c'est un fer-valoir qui se met tout le temps dans le trouble. Hein? C'est, c'est comme
3: un ah, peu le mal-aimé. Que c'est hein?
1: ça qui a fait que ça a été moins populaire au Japon. Goldorak. Ou controversé. Euh, peut-être, oui.
3: Mm-hmm. Oui, parce qu'il est passé comme de héros à zéro. Là. Alcar, oui. absolument. C'est, c'est, c'est clairement ça. là.
0: Absolument. C'est... Mais dans, dans le premier épisode de Goldorak, ça commence avec Alcor qui arrive là, et il oui. y a une petite pensée de trois quarts de seconde pour Mazinger qu'on voit dans une séquence de combat. Mais si tu clignes des yeux, tu ne l'avoues pas. Ah ouais. <rire> okay, okay. C'est le seul lien avec Mazinger. C'est dans le premier épisode de Goldorak. Eh bien. OK, ça, je pas vu ça. ça. Donc,
1: Et ils font comme euh, référence à son passé.
0: C'est ça, mais ça se conclut là. Il n'y a plus hey, d'autres c'est... références aux pensées. Hey, je ne euh... me souviens pas de ça ah non, non, c'est, ben je, j'ai, j'ai l'air de m'en rappeler, là, mais en fait, c'est quand on a ramené Goldorak à la télévision, à Télétoon rétro, que hey. je m'étais assis pour regarder le premier épisode, puis c'est là que je l'ai vu, parce que je m'en serais pas rappelé moi non plus. Non.
3: Hey, d'ailleurs, ça, je me pose la question, puis c'est bien que tu amènes ça là, euh, t'en ressors ça aujourd'hui, en 2022, mm-hmm. euh, tu dis euh, « je vais passer ça sur une chaîne spécialisée », mettons prise 2. Là, mettons, ouais. on le dire, là. Est-ce que ça peut attirer encore les jeunes comme ça nous a attiré nous
0: je pense pas. Pour... Moi, je pense que ça nous ça attire les jeunes nostalgiques. Ben, à trois ans, tu peux pas être nostalgique. Non, 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 mais de, non, c'est ça. De, c'est, en fait, c'est les anciens, les anciens enfants de trois ans qui vont regarder ah, okay. ça. Mmh. Tu sais, OK. Nou, la nouvelle génération, là, est-ce que tu penses qu'il pourrait, ça pourrait ben, euh, avoir un impact aussi fort que ça l'a eu? Moi, son... je pense pas, à moins d'être un fanatique d'animé. Ouais. Peut-être que les fanatiques d'animé peuvent être intéressés par des euh, animés rétro.
1: Puis c'est, un, c'est un peu la raison aussi pourquoi on fait tout le temps des remakes ou des trucs de même. C'est parce que c'est pour aller attirer peut-être les plus jeunes générations qui n'ont pas connu ça dans leur temps. Fait qu'on fait de quoi qui va être plus actuel, qui va avoir un traitement qui est plus actuel. Fait que je suis pas certaine que ça pognerait auprès des enfants euh, d'aujourd'hui. Mm-hmm.
0: Mais toi, Joël, qui as lu la BD, est-ce que ça t'a mm-hmm. donné le goût de, revoir, de voir la série?
1: La BD, absolument. Euh, la BD. Au début, j'ai trouvé que c'était un peu cliché, mais j'ai rapidement compris que c'était pour être fidèle tu sais, à, mm-hmm. à, à l'univers, puis euh, à ce que ça dégageait. puis En bout de compte, là, premièrement, justement, le traitement de l'image est incroyable. Juste ça en partant, là, ça fait que tu accroches tout de suite. Là. Puis, euh, puis l'histoire aussi se met à se développer un petit peu plus. Fait que, euh, fait que oui, j'ai plongé dans ce monde-là, je l'ai découvert, puis euh, ça m'amène éventuellement à, tu sais, si, si je pourrais justement poigner euh, cette série-là qui passe en, en rediffusion ou quoi que ce soit, là, ça m'intéresserait de, de m'assurer puis de me mettre à l'écouter.
0: OK. bien d'acheter euh, coffret, ouais, ou, oui. Tu, oui, mmh. le coffret. Ah, ben oui, acheter le coffret, ben oui, pourquoi pas. <rire> tu nous le
3: prêteras après.
0: <rire> Parce que me
3: semble-t-il que c'est pas qui qui l'avait sorti, c'est ImaVision qui avait sorti le oui, coffret. Oui, ça, oui. Je pense deux début, coffrets. Moi, au début des années 2000, me semble. Il y mm-hmm. avait vraiment comme sorti des deux coffrets là, puis, euh, en français québécois, bien entendu, là, avec la, 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 les génériques, tout
0: ça. Alors, C'est ça. Ça doit être encore disponible, ça. Oui, oui, oui. C'est Et sûr, la, la journée, je me rappelle pas si c'est la journée de, de la sortie des DVD où la journée du retour à la télé de la série, j'avais fait jouer la chanson « Goldorak » de Noam à la radio. Oh, wow! C'est, euh, ça, je, m'étais, je m'étais donné ce plaisir-là. Et, euh, il, y a, il
1: y a sûrement quelques auditeurs à qui ça a fait plaisir aussi. S-
0: Sûrement. Il y en avait un paquet qui connaissait encore les paroles. Probablement mmh. que Red comprend, comprend très bien ce qu'ils vivent. Et « Tranche de vie », j'ai essayé de l'écouter ce matin. Premier refrain, oui. j'ai arrêté. Ah ouais? Ben, vous le savez, je ouais. chuchote. Ah! Fait que là, non, ben, non, non, ça c'est... ça veut
3: dire que là, je ne peux, peux pas te mettre au défi. Là. De l'écouter? Non, pas de l'écouter. Genre, pour notre sortie de l'épisode Colderac, de le présenter en ondes sur les ondes de la radio. Oh!
1: Mmh, oh.
0: <rire> je
3: ah, ne suis pas. pas gay! Je, t'es non, pas gay. je, je non, vais non, être
1: je... tout oui à ce, oui à ce j'ai, moment-là. J'ai,
0: j'ai autant d'émotions à écouter la chanson de Goldorak que Star Wars disco. <rire> tu sais quelle version disco
3: hein, de Goldorak ah,
0: fond probable. Ouais. Font je probable.
3: l'ai. Je pourrais vous la faire et je pourrais, pourrais la faire écouter. Je l'ai. Ah mon Dieu. En, de, en, en vraiment en vinyle la
0: version Goldorak Quand,
3: disco de Noam.
0: On, on a plein de choses à écouter en vinyle en gang <rire> mais à toutes les, mais, à, à, mais à, toutes les fois, à toutes les fois qu'on veut. On a des embûches. <rire> On va faire le tour des personnages. Oui. On a, par... On a parlé d'Actarus, évidemment. Oui. On a parlé d'Alcor. Mais oui. aussi, pour compléter, c'est quoi la brigade des anges?
2: On les appelle hey, comme mon ça, Dieu. je pense. Oui. Non, euh, la brigade des aigles. Aigle. Des aigles. Des aigles. Ouais. Excusez. Ouais. Vénusia. La patrouille des aigles. La patrouille, la patrouille des, des aigles.
0: aigles. OK. Bon, mon Dieu, hum. j'étais loin. Euh, hum. Vénusia, qui oui. est une terrienne, hum. et Phénicia, qui est la sœur d'Actarus. Oui, ouais, effectivement. Parmi les Terriens avait... et les amis, il y a le professeur Procion.
3: Oui, lui, c'est vraiment comme le, la
0: tête de tout ça. Là. C'est ça, monsieur ben c'est la figure paternelle et on le voit ouais, très ouais. bien dans la BD aussi, non? Oui, tout ouais. ça fait. C'est, c'est encore le cas. Euh, Rigel
2: qui, qui est le père c'est de Venusia.
0: Je pense ouais. qu'il est mon personnage préféré.
2: Bon, il est drôle là. <rire> dans la série. C'est ça. Série, là.
0: C'est ça. Euh... Mais Rigel est ce qui
3: est intéressant, par exemple, dans la nouvelle BD, oui. il développe beaucoup ce personnage-là, mm-hmm. Rigel. On, on, on dépasse un peu le cliché du, du vieux chioleux, là, parce qu'il amène vraiment tout son passé au niveau de la guerre et tout ça. <rire> tu comprends en plus un peu le, le, la, la psychologie de ce personnage ça. J'ai trouvé ça intéressant.
0: L'amour de ses là. enfants, on le voit dans BD aussi. Ouais, clair, hein? C'est clair, c'est un mmh. homme de famille. C'est ça. Donc, on retrouve aussi Banta, on retrouve aussi oui. mais Et dans la BD, ils ne sont Il avait... pas là, mais dans la série, les assistants de Procion. Oui, et comment ils s'appelaient, les trois dios? Ah, Je les ai, je les ai les noms. Je vais avoir l'air intelligent. Antares, <rire> Argoli et Cochir. Juste... Cochir, je me de je ça. souvenais de lui. Je okay. me, me souviens qu'il y avait trois, euh,
3: trois, trois personnes avec lui. Là, mais de, de,
0: C'est simple. Ceux, ceux-là ne sont pas revenus dans la BD. Les méchants, maintenant, ben, je, vous, je vous les laisse. Euh, il y avait Minos. Oui. Ouais.
3: Ça, c'était lui. c'est le commandant en chef, Minos.
0: Oui. Mais il n'était euh, pas il... tout seul. Là.
3: Non, euh, il y avait c'était le petit bonhomme dedans. là C'était, c'était une le... petite ouais, bag fan. C'était Minas. Ouais, petit... Minas. Oui. Puis, euh, il était le... Comment il s'appelait? Le grand euh, stratagère.
4: Mm-hmm.
2: Ouais le grand stratagère. Grand...
3: Ouais hey? c'est ça, ça. Je me souviens de ça. Puis, elle, là, là, c'est loin dans ma tête. Là. Hey, euh, c'est loin.
0: Argot, t'as comme... peu. C'est-tu ah, t'es, tu, tu t'en viens pas pire, Red. Euh, euh, euh... Il n'y avait
3: pas un d'Argos? dargos? Ah, vous n'en euh,
0: venez pas pire. Euh...
3: Ah, peu. Peu.
2: C'est I-Dargos. I-Dargos.
0: I c'est ça. Lui, c'était le commandant.
3: Le commandant second, c'était le, le, le. Mm-hmm. Comme le Broadway. Ça, ce ça
2: c'était là. celui qui avait comme les aigrettes de chaque côté de la tête, je me trompe pas. Possible. Ouais. ouais. Puis il en avait un autre, là. Euh... Oh. Ben, moi, j'ai un quatrième nom, si tu veux que je le donne. Vas-y.
0: Horos. Ah, oui, c'est,
3: qui c'est, ouais. c'est lui qui remplace. C'est lui qui remplace quand Idargos meurt.
2: Oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, il se ramasse aussi avec un esprit de pilote de la mort qui donne vraiment, mais vraiment, mais vraiment de la mort à Actarus. Euh, je me souviens pas, le gars, je me souviens de, de, de l'avoir vu cet épisode-là, puis ça dure pas un épisode là. C'est un pilote de Golgot, me semble, ou quelque chose comme ça, mais c'est une bête, le gars, là. Fait que je me souviens pas si dans lequel j'ai. J'... Je me souviens d'avoir vu ça, en tout cas, là, un épisode où ce que il euh, arrive quelqu'un, puis c'est ça en, est, ça en est un tof, là.
4: Mm-hmm. Puis il me
2: semble que Stratégère, justement, il est, il est bien content de ça, mais ça, ça vire à marde parce que les autres, euh, Idargos et tout ça, ils se rendent bien compte qu'il va lui voler leur place. Là. Ok. Fait que il me semble que c'est une histoire comme ça là, qui arrive, puis ça, ça vire à la cochonnerie parce que justement, ils se font. Euh, ils, ils décident toute la gang que, ok, on va le clairer, lui. Ils
3: se font tout le temps avoir Goldorak de toute façon.
0: <rire> oui, c'est vrai. Des fois, <rire> c'est plus difficile, mais il finit. Comme, toujours Il ouais, ouais.
3: ouais, y a tout le temps des, des genres de Golgot ou de, 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 de monstres. Comment ils s'appelaient les autres? Les monstres goth qui étaient plus, euh, ouais. plus gros, plus forts. J'ai,
0: j'ai euh, dans, dans la liste de noms que j'ai trouvé des Anthérac. Oui. Oui, ouais, des Anthéraques. Mais ça, c'est le fun parce que c'est. Euh, tu vois,
3: de. de c'est, c'est, c'est la méthode. Moi, j'appelle ça la méthode Dragon Ball. Okay. Hein? Mais tu sais, je veux dire, dans, c'est pas Dragon Ball qui a inventé ça parce qu'on le voit dans, dans, dans Goldorak. C'est que les Goldguts sont toujours plus forts d'épisode en épisode. <rire> oui. <rire> ils sont toujours plus gros, sont toujours plus hautes, sont toujours certains de botter le derrière à Goldorak. Puis euh, ils se font toujours avoir, c'est toujours plus difficile, mais ils, ils réussissent toujours à faire de quoi. C'est, c'est comme c'est comme et Scratchy. Hein. Je t'en sors un fusil, je mm-hmm. t'en sors un plus gros, je t'en sors un plus gros, je t'en sors un plus gros. Je pense que ça, ça fait partie de un peu la, 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 la recette japonaise. Là, de, de, c'est ça. C'est, c'est la répétition, mais avec des, 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 des plus gros canons. <rire> c'est ça.
2: Ah oh, oui, c'est ça. Je t'ai pas eu avec ça, je ben, t'en sortirai un plus gros. Là. Et ouais,
0: aussi, c'est... à force de devenir plus gros, ben, c'est vrai que Goldorak a fini par ne plus être capable de faire ça tout seul. Exact.
3: Ouais. C'est, là, ils ont, c'est là qu'il y a eu les, les fameuses secoupes qui sont venues l'aider. Là. Mm-hmm. Ouais. La, la patrouille de l'aigle, là, c'est ça.
2: D'ailleurs, c'est, c'est un de mes épisodes préférés sur où est-ce que on qu'on se rend compte qu'ils ont sorti Alcorac, Vénusiac, puis Phoeniciak.
4: Mm-hmm.
2: Qu'ils ont sorti, puis qu'on se rend compte qu'ils sont capables de, de s'accrocher en plus à, à oui. Goldorac. Oui. ça, là, j'ai fait OK, peu là. Ils sont capables mm. d'aller faire Bien, ça On per... boss ailleurs. Ça là.
0: permettait de faire d'autres, de nouveaux jouets aussi. Mais oui, euh, en plus. avant l'Alcorac, c'était quoi? Le vaisseau d'Alcor? Eh
2: hey mon Dieu, euh, comment il s'appelait? L'OVNI est un peu le, le c'est pas l'OVNI, c'était le Ah Et pourtant dans la BD il est là. Je le sais. Je le sais, mais c'est dans le fond c'est un véhicule terrestre. L'OFTER.
0: L'OVTER. L'Ov- L'Ov- ben, ah, en fait, en il fait, y a deux noms. Là. C'est OVT, l'acronyme, là c'est probablement ben, ça, le euh, v, euh, OVNI véhicule terrestre ou quelque chose comme ça. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'on l'appelait aussi l'OVTR.
3: C'est la petite secoupe jaune là, qui ressemblait à un
0: transformeur, d'ailleurs. Exactement.
3: Ou un petit chapeau.
0: <rire> un petit J'ai chapeau à Bumblebee, mais du mais soleil. De <rire>
3: oui, c'est vrai.
0: <rire> fait que ça,
3: peut-être... Non, mais écoute, c'était, c'était vraiment comme un genre de, 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 de véhicule en peau... Pot- comme on dit au Québec. Ben, c'est c'est une raison
0: pour laquelle les Japonais ont moins aimé ça. Là. Ils passaient de Mazinger Z à ça. Là.
3: Ah, écoute, il n'y avait rien là-dedans. Là, je dis, non, non, C'est, c'est... c'est une cymbale volante. Là. D'ailleurs, elle ne fait jamais long feu. Non. Hein. À chaque fois non. qu'elle sort pour se battre, là, elle, c'est, c'est, c'est... elle se fait briser. Donc, ça, doit y... ça doit y avoir coûté une fortune en réparation.
0: C'est vrai. À part ça, dans les autres vaisseaux, il y en avait que je, me... ben, que je me rappelais pour, que je me rappelle même pas d'avoir vu. Il y en a un qui s'appelle l'Aquarac. Pff, je me qui pas. permet à Goldorac d'aller en dessous de l'eau. Et oh, le ouais? cosmorac, c'est que là, c'est en dehors de l'atmosphère.
2: Mais Ça, je comprends pas pourquoi ils l'ont sorti, ça.
0: Oui, parce qu'il arrive de la planète fort, donc C'est automatiquement, ça. il est capable d'être dans Oui, mais c'était peut-être pour la patrouille des aigles. Ah, parce que la patrouille wow. des aigles ne peut pas aller dans l'espace. Non. Mais bon, ah. ce bout-là, là puis évidemment, il y avait les vaisseaux euh, les vaisseaux euh, ennemis, là, les secoupes amirales, puis le vaisseau impérial, puis les navettes, puis bon. fait que Ça, c'était, c'était tout là-dedans. Aussi, je ne sais pas, je continue ma psychologie à 25 ans, d'après <rire> Quelque chose qui nous impressionnait, pis ça, c'est dans la culture pop, dans bien des places, c'est quand quelqu'un crie ce qu'il va faire. OK?
2: Ça, oui.
1: Genre les attaques spéciales. Les, a-
0: les attaques, ça peut être les, les sorts d'Harry Potter. Regarde. Mm. C'est vrai. Bon. Mais dans Goldorak, on avait ça, là. Je veux dire, il n'y a, <rire> a personne dans Vraie Vie qui fait ça, là. OK? Non. Okay? « Je vais t'insulter! » Non, non, il n'y a, a, a personne qui ouais. fait ça. Mais dans Goldorak, oui. Donc, il, tout ce qu'il faisait, il criait. Donc, ça commençait oui. évidemment par métamorphose. Là. Mais à pensant, il y avait toutes les armes de Goldorak.
3: Et puis, il y en avait des armes. Ça ne finissait plus de finir. Il
0: ah, y en a un paquet. <rire> il y en a un paquet. Vous, vous pouvez m'en sortir. Moi, j'ai la liste devant moi. Ah, mais ça, j'en souviens.
3: mais le, 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 lui, lui que j'aimais le plus, c'était à cause du jouet. Puis, l'a dit tantôt, hein, avec les astéro qui sortaient. Mm-hmm. Là, tu pouvais vraiment les sortir du, 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 du jouet puis les coller ensemble. Là. Ça, c'était, c'était assez incroyable. C'était, c'était vraiment... D'ailleurs, c'était le... Euh, quand on les collait ensemble, il n'y avait pas un autre nom?
2: Eh, hey, mon Dieu, oh, ça fait trop longtemps. Là.
0: attends un peu. Non, moi, c'est juste marqué, marqué que, <coughs> qu'on peut les relier... Euh ouais en tout cas, c'est, c'est, peut-être que
3: je me trompe, là, mais il me semble qu'ils pouvaient utiliser un par un ou les relier ensemble. Mm-hmm. Ça, c'était, euh, c'était intense. Là. Quand ils sortaient ça, là, euh, c'était, c'était hot là. Okay. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Euh, Red euh, missile gamma.
2: Oui, ben ah, là. j'ai
3: eu tout ça, là-dedans. Oui, ben oui, oui. Ouais, ça, c'était les. Tu parles, les, ça, c'est... Oui. Tu parles des, des armes qu'il y avait toi là? Oui, oui.
2: Ben là, tu avais pulvonium.
3: Ah oui, oui pulvonium. Ça,
2: c'était les rayons euh, laser sur
3: ses, bras, sur ses, ses, ses mains. C'est centre oui. de ses points ah, violets, ça, ça, pour être précis. Ça, ah ben là, je me suis
2: tu avais le corneau fulgure. Ça, c'est, ouais. c'est, hey. euh, ça, c'est, c'est dur de passer à, de <rire> passer à côté. Euh, tu avais le euh, ben, fulgure au point, ça, c'est sûr. Oui, ça, c'était le euh, classique. Oui, c'est ça. Mais il euh, y avait une autre affaire aussi avec le euh, figure au point. Euh, Puis c'est là que je me fourre un peu, mais bon, euh, je vais, ça va m'en revenir. Euh, le rétro laser. Euh,
3: ouais, le rétro laser, c'était... c'était comme le, 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 le rayon
2: d'un C'est Le chess, de l'arme, là. là. Ouais. ouais, c'est ça, Ça s'est levé sur le chest. Euh, c'était, c'était... Comment t'as appelé ça? Le rétro laser.
0: Ok, oui.
2: Parce ah. que lui, c'est ça, c'était celui, c'était sous le chest, me mm-hmm. semble. Oui. Il ouais, ça, c'était avait... un arme
3: défensif, ça, quand il était, était, était pogné, là. Ouais, il utilisait le rétro Re, il expulsait l'adversaire, puis là, il reprenait le rythme pour s'envoyer d'autres armes.
2: Mm-hmm. Il, y avait, il me semble qu'il y avait un genre de, d'unité de contre-mesure, des genres de, de kits qui sortaient ou des épaules là, à côté des Astéro h où, euh, oui, où oui, je ne oui, me oui, souviens oui. pas trop, puis c'était comme des petits missiles. Mais ça, c'est ça qu'il me fout, là c'est, c'est là où c'est que. J'ai que avait... c'était, plus... oui. le... c'était pas le pulvonium tantôt, mais c'était pas ça. Pas oh, le
3: clavier, um... clavico, clavico. Euh, ah, Clavico-gire.
2: Ça... Clavico-gir. Exactement. Oui, oui, ça, oui. Ouais.
0: Mais ça, <rire> attends un petit peu. Ah, ouais. C'est, c'est, c'est pas. Clavicogir. Avec avec... Moi, j'ai clavico ici. moi. gire OK. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est un peu ce qui met les marques tantôt. J'ai l'impression que c'est ces deux lames là euh, en forme de croissant de lune. Ça c'est Qui, les re, qui ben, moi les clavicogires, on me dit que c'est des lames en croissant de lune. Ah, okay. Ça sortait non, des non. épaules. C'est ça. Ça sortait des épaules ouais, donc, ça, c'est probablement.
2: L'astéro-H. Ouais, mais c'est peut-être l'Astéroh quand le manche oh, oui. relie les deux. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Clavicogire, ça c'est quand il les envoyait tout seul, puis euh, Astéroh, ça c'était quand euh, il la manche ensemble
3: il est collé tous les
0: deux c'est
3: ça ouais, c'est,
2: c'est ça. vrai
0: ouais. c'est ça il y avait
3: les armes de ça ça se coupe aussi il y avait le, le euh, voyons les, les, les euh, voyons comment ça s'appelait les planitrons
2: ouais. euh, les oui planitrons les deux les oui, deux ça, gros disque. les, ouais, les disques ouais disques qui avaient que comme des lames de scie là ah ouais mm-hmm. ça
3: ça torchait en tabarnache. il y en a détruit ça du monde avec ça c'est euh, ça y, 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 y. Oui. ça passait à travers les vaisseaux comme si c'était du
0: beurre j'ai aussi les mégavolts. Mégavolts, ouais. ça c'était. C'est les euh, des trous situés sur la soucoupe ouais. qui lançaient hein? des rayons laser bleus. Ok. Oui. Ah ouais. Ça, ça ça me dit
3: moins, moins que quelque chose.
0: Et je pense qu'il en reste seulement qu'un. Oh ben là, Et ce serait le l'indice. cerveau fulgur. C'est,
2: c'est ben c'est hein? le corneau fulgur.
0: Non, c'est pas la même chose.
2: Okay. C'est un rayon vulgueux.
0: qui sort de l'une des trois petites pointes situées sur sa tête.
2: Eh, eh mon Dieu, je l'ai pas vu souvent, ça.
0: Moi non, plus. Moi non plus. Mais c'est vrai qu'il y a trois petites pointes sur la tête, Goldorak. Oui. Il y
2: aurait ouais. un
0: rayon qui sortirait de là. Il okay.
2: ne peut pas
3: l'avoir étudié souvent.
0: Probablement pas. Mais bon. Ah. Qu'il il, là, ma- il marche à quoi, Goldorak? On le sait jamais. Hein? Il marche
3: à quelle, quelle énergie? Qu'il marche?
0: On n'a aucune espèce
3: d'idée. On n'a pas de. Pis c'est ça qui était. Tu sais, je veux dire, on revient à pourquoi on aimait ça tant que ça. mais je pense qu'il y avait tout ce côté aussi de de mystère. Tu sais, euh, Goldorak, il est parti de fort avec. Euh, Actarus est parti de fort avec Goldorak. On ne sait pas comment. On ne sait mm-hmm. pas pourquoi. Euh, euh, tout ce qu'on sait, c'est que c'était un super robot de malade mental mm-hmm. euh, qui, était le, qui, qui était censé être le plus fort de tous les temps. Euh, il est parti de là. Euh, on ne sait pas comment il a été construit, on ne sait pas qui l'a construit, on n'a pas les plans, on n'a rien. Il y avait tout le côté mystère.
0: Oui. Pis
3: ça, c'était le fun, de, de se dire. On,
0: C'est... on Est-ce que tu penses que s'il y avait un film de Goldorak, il nous expliquerait tout ça parce ah, que. <rire> comme, comme nous expliquer pendant deux heures pourquoi Superman est devenu Superman.
3: Ah, Ark, je peux pas croire Excuse-moi, là, mais. Ça me déprime total de penser ça.
0: Parce qu'à la parce, base, là, l'origine de Superman, il n'y avait rien de compliqué. non Mais non, c'était un être qui était venu d'une autre
3: planète. D'ailleurs, je veux dire Superman et Actarus, là, je veux dire, c'est... C'est, c'est, <rire> c'est, 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 même c'est la affaire. même chose. Là. Mm. C'est la même affaire. Là. C'est deux personnes qui, qui ont fui leur planète parce que leur planète est en train de se faire détruire. Puis euh, la seule différence, c'est qu'Actarus... Il euh, y a certains pouvoirs, je crois, Actarus en tant que tel, parce que euh, on voit qu'il est qu'il, 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 qu'il quand même... Euh, il y a une forme physique je pense qui est supérieure à la
0: oui. à l'humain normal ben, il est capable de sauter c'est... très haut dans les airs avant de tirer métamorphose ouais. moi je pense que c'est assez ouais. clair
3: qu'il n'y a, a, euh, a pas le même cabaret physique que les humains là. mais il n'y avait pas ce pouvoir là mais tous les pouvoirs que Superman avait ça a été remplacé par Goldorak c'est assez évident qu'on voit le, un peu l'influence là. Je veux dire, c'est... en tout cas moi je l'ai toujours vu comme ça, plus vieux mais quand tu es jeune, tu te fous tellement de ça. Tu mm-hmm. c'est tout ça, là. Tu sac, là. Tout ce que c'est tu sens. veux voir, c'est Goldorak
0: se tu, battre. Là. Tu veux voir des bons tellement bons contre des méchants tellement méchants. Exact. Je pense que c'est le, le, le concept même, là. c'est le, le mal
3: contre le bien. Il n'y a pas, de, il y a pas de, de, de zone grise. Il n'y a <rire> pas de questionnement. <rire> non. Tu sais, je veux dire. Tu ne cherches pas c'est quoi les, les, les motivations des méchants. Ils sont mauvais. Nous autres, on est bons. On leur botte là
0: derrière. Ça <rire> finit là.
2: Ça vient de s'atteindre. <rire> Il y a, y a dis... peu
0: plus On voit un peu plus en, en profondeur dans la BD, par exemple. Oui,
2: oui. Ouais. C'est, c'est,
3: c'est. Puis d'ailleurs, c'est, c'est normal qu'en 2022, on essaye de. En de, 2021, là, parce qu'il est sorti mm-hmm. en 2021, qu'on essaye de mettre un peu plus de, 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 de chair autour de l'os, là, parce que sinon, ça, ça aurait été un peu plate de, de revenir avec le même le même concept je trouve là personnellement.
0: Ben juste pour faire une petite parenthèse, euh, on nous avait dit en entrevue concernant cette BD-là <rire> qu'on voulait qu'elle soit fidèle au souvenir qu'on avait de Goldorak. Ouais. Si Goldorak ils ont ici, je trouve. C'est ça, si Goldorak était en 2021-2022, c'est comme ça que ça serait. Oui. Donc oui, je ont, pense que oui. Ils ont, oh, moi je trouve qu'ils ont réussi leur coup. Oui, je trouve
3: qu'ils ont bien réussi parce qu'ils ont fait évoluer les personnages. Euh, Alcor, euh, il, euh, je pense qu'il a, il a évolué dans ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on on pensait de lui. Mm-hmm. Euh, je veux dire, tout, tout ça c'est, a, a, bien, euh, a, a bien été fait. J'ai beaucoup aimé Rigel, comme je l'ai dit tout à l'heure. Actarus est resté toujours ce personnage un peu... Euh, c'est énigmatique euh, beau bonhomme euh, tu sais je veux dire euh, il reste encore Et en plus c'est qu'il y a une barbe là, hein
4: mm-hmm. il, il est
3: encore plus euh, on dirait qu'il est encore plus mythique tu sais il y a un petit côté mystère ouais. en plus tu sais je veux dire, il fait très euh, très 2020 2021 là avec ça, ça. puis il revient il dit pas à personne euh, tu sais il y a, a tout le temps ce côté mystérieux autour de lui puis euh, ils, ont, ils ont quand même développé toute la partie de forts, mais pas trop T'sais, je veux dire, ils nous en ont donné un petit peu, mais pas énormément. T'sais, ils ont gardé toute une grosse partie du mystère de Goldorak, mais euh, ils n'ont pas joué dans le passé, ils ont vraiment joué dans leur période de temps. Mm-hmm. Je veux dire, l'histoire ça passe dix ans avant, ils ne reviennent pas sur les épisodes de l'arrivée de Goldorak et tout ça, ça c'est cané mais ils nous expliquent ce qui s'est passé après la série. puis ça J'ai trouvé ça super ouais, bien fait à ouais, il ne tombe pas dans les clichés, il ne tombe pas dans les... Euh,
2: non, j'ai trouvé ça les, bien pour ça. Mm-hmm.
3: Bon, c'est sûr que ça reste... Je pense qu'il y a, il y a beaucoup de, 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 de nostalgie autour de cette BD-là pour les gens comme moi. Moi, je n'aime pas utiliser le mot « nostalgie » parce que quand c'est bon, c'est bon. Hein. Moi, j'ai tout le temps dit « quand c'est bon, c'est bon ». C'est ouais. pas nostalgique. Là. Goldorak, c'était bon à l'époque. Puis c'est encore très bon aujourd'hui. Je pense qu'ils ont prouvé qu'ils pouvaient ramener... Un personnage qui était euh, qui, 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 qui existait avant, parce qu'il y a quand même eu une longue période où il n'y a rien qui a été fait là, sur le Goldorak. Puis il est arrivé, vrai, ils sont bon. revenus avec ça, puis euh, ça poigne encore. je ouais. dis, ça, 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 ça a eu un impact, c'est ce pas, pas pas seulement sur des personnes comme moi, Pirette, ou toi, mais sur des personnes comme Joël aussi qui ne connaissaient pas Goldorak, puis mm-hmm. qui se sont dit Attends, il y a quand même une belle histoire là-dedans. Là. Oui. Il y a quand même quelque chose à aller chercher à développer autour de ça. Puis, euh, ils,
1: ont, ils ont réussi à ramener Goldorak dans, dans notre ère, dans la modernité, si on mm-hmm.
3: veut. Oui, Exactement. Oui, parfaitement ouais, puis, même, ouais. Ouais. puis écoute, euh, pas de Goldorak là, on n'a pas de Pacific Rim là, on n'a pas de, de, oui. de, de... Nommelais, là, mais, il y a un paquet de films aujourd'hui, puis il y a un paquet de séries, un paquet de BD. Euh,
1: l'héritage de Goldorak, euh, ça se traduit en quoi Parce que ça a été hey. le premier, euh, ben en fait. Euh, celui qui avait avant Goldorak, qui était Mazinger. Magna- Magna- ouais. Mazinger, ouais, Mazinger. Ça a été le premier robot qui était piloté. Mm-hmm. Le robot oui. géant qui était piloté. Ensuite, il y a eu Goldorak. Oui. Mais après ça, là, c'est parti en vrille. Tu as eu les, les, les Gundam, tu as eu euh, oh. Evangelion, Pacific Rim. t'en en as dans ouais, la Oui, mais Evangelion, c'est une
2: autre affaire. C'est, c'est dans. Ouais. OK. C'est ouais, sûr okay. que tu as eu la, 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 l'époque des Mekas. Là. Mm-hmm. Mais euh, c'est, c'est sûr que Goldorak, oui, c'est un méca. Euh, vu, on le vulgarise. Oui, c'est un méca, Goldorak, comme toutes les autres Goldgots Pas les... Pas, pas les, les euh, euh, non Je ne dirais pas... Il euh, y a les Antirak, pas les antirac, mais le, le, les monstres... Ah, euh, oh, Tabarouette. Il y avait les Les, les animaux, il y avait là. là. Ouais, les c'est Les animaux, ça. En,
3: ouais, comment est-ce que ça s'appelait de jeu? C'est ça. Les, les ou... monstres, les autres, en oui, got- étaient...
2: Ouais, les monstres Goths, des les autres ils étaient plus forts mais parce qu'il y avait pas de pilote mais ils étaient plus incontrôlables aussi Fait mm-hmm. qu'ils ils perdaient plus ce contrôle puis bien souvent ça perdait ils, ils perdaient à cause de ça mais euh, les les, les Golgoth, c'est ni plus ni, plus, ni plus ni moins que des des mechas aussi là
1: mm-hmm. mais tu sais ça reste que... une culture qui s'est ensuivie après Goldrack, là, qui, qui ouais. a comme pris la, la, la vague ouais, un peu puis qui, qui oui. a surfé là-dessus
2: oui, immense, oui, il y a eu une immense... Euh, euh, ça n'a jamais arrêté, y... là. Non.
1: Si ça a été extrêmement raison. populaire dans la fin des années 70, des années 80, on en voit encore, tu sais, dans oui. les nouvelles œuvres aujourd'hui, euh, on peut penser à Avatar. Euh, Puis, vous parliez tantôt, euh, est-ce que ça existe? Est-ce qu'on en a créé un, un vrai Goldorak? Il y a vraiment des gens qui sont en train de travailler là-dessus, d'essayer de faire des make-up. Puis, on sait que les Japonais, ils ont comme une espèce de, 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 de passion pour tout ce qui est robotique. Ben oui. Et euh, évidemment, ben il y en a qui travaillent là, sur des, des espèces de, comment ils appellent ça, des armor suits, des genres de, de, de robots avec un habitacle. Oui. Il y, a, il y en a un qui a, euh, il y a, justement, un japonais qui en a créé un, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années environ. Puis lui, justement, ce japonais-là, c'était un fan de tous ces, ces animés-là, où est-ce qu'il y avait des, des grands robots comme ça, pilotables. Puis il se disait, lui, quand il était petit, que quand il allait grandir, ça allait exister. T'sais, on allait les construire, on allait les créer. Puis quand il a grandi, il ben, ça, ça allait existait. pas assez vite à
2: son goût. Ça allait pas assez vite à son goût, <rire> fait qu'il a décidé
1: de, de, d'en faire. Puis vous irez voir ça, là, ça s'appelle les curatos. C'est un truc de dingue un peu. Tu sais, les Japonais, ils font pas les trucs à moitié. Hein. Euh, ça se vendait sur Amazon pour environ euh, 1,5 million de dollars.
4: Ah, ben, <rire> oh, c'est tranquille. Hein, pourquoi pas <rire>
1: Déjà, en partant, ça se vendait sur Amazon, c'est très drôle, mais écoute, c'est un, c'est un arme, là, fait que ça vient, euh, de base, il vient pas armé, mais tu peux acheter les bras qui viennent avec, qui viennent avec des, des mitraillettes, je pense, qu'il tirent okay. euh, 600 000 balles à la minute, et qui a une <rire> oh, fonction, une fonction, euh, euh, smile shot, je pense qu'il appelle, fait que c'est quand que le pilote sourit, le robot tire. <rire> Écoutez, c'est n'importe quoi, là. c'est vraiment un truc de dingue. Mais, euh, mais bref, c'est ça. Ils ont, ils ont fait ça. Ils volent pas, ils marchent pas, ils, ils roulent comme une voiture là sur, sur des roues. Mais, mais tu, sais, tu, tu vois que les, les Japonais, ça fait tellement partie de leur culture. Mm-hmm. Tout ce qui est robot, puis. Fait que euh, c'est pas. C'est pas surprenant qu'ils. Puis d'ailleurs le créateur de Goldorak je pense que il était passionné de ça il était euh, il était passionné d'Astroboy euh, oui. puis aussi euh, il disait en entrevue qu'il s'était inspiré de, de Godzilla puis de King Kong tu sais, autres c'est vraiment tout ce qui est très grand puis euh, un ouais, peu, le
2: gigantisme hein?
1: Oui, c'est mm-hmm. ça ouais. que, mais euh,
3: c'est euh, l'héritage de Goldorak c'est dur à c'est dur à décrire parce qu'il n'y euh, a jamais eu, il n'y a, a jamais personne qui s'est vraiment penché là-dessus. T'sais, habituellement, on va toujours avoir un, un livre ou deux qui va nous parler mm-hmm. de, de l'héritage de quelque chose. Mais tu sais, Goldorak, il euh, y a eu une longue, longue période où ce qui a été fait. Mm-hmm. Oui, il y a eu des mangas, comme je l'ai dit en, tout à l'heure, ouais. là, de Gonagé, Il y a eu « des heures » et ainsi de suite, là, les mm-hmm. quatre volumes, là, qui sont maintenant rendus euh, pratiquement introuvables aujourd'hui, là. Mais tu sais, il n'y a, a pas d'études contemporaines sur l'influence de Goldorak, comme il y en a eu une, par exemple, sur Akira, comme il y, mm-hmm. y en a eu une sur Gauzine de Shell. Pourtant, c'est assez évident quand Denise Bajram te dit que la première BD qu'il a faite dans sa vie, c'est Goldorak. Mm-hmm. Je dis, je dis, Et on c'est en c'est envoie assez...
0: des extraits dans la Et BD. on envoie
3: des extraits dans la BD. C'est assez évident qu'il y a un paquet d'auteurs, qu'il y a un paquet d'autrices, qu'il y a un paquet de créateurs oh, oui. du cinéma qui ont été influencés par ça. Je veux dire, moi, tu ne me vois pas à craindre que Guémo Del Toro, qui a fait euh, « Pacific Rim », n'a jamais vu Godorak dans sa vie. Là. Je
2: dire, moi,
3: je ne crois pas à ça, là. c'est mm-hmm. sûr et certain. Il y a deux trucs, moi, que je veux vous proposer. Ben, trois, entre, entre autres, là, qui, qui sont comme des, des petits bouquins assez intéressants. Il euh, y en a un qui est sorti en 2017, qui, qui, c'est aux éditions Fantas. C'est encore facilement trouvable. Par contre, c'est un petit peu plus cher, c'est quand même 45 et, euh, et c'est un, c'est vraiment comme le, le portrait de, de Gunage. Alors, le titre, c'est « Gonage, mangaka de légende euh, ». Et à, à l'intérieur de tout ça, il ben, y a ce que euh, Joël a parlé tout à l'heure, ses influences, qui est allé chercher mm-hmm. un peu partout. Alors là, on fait vraiment le portrait du créateur de Goldorak, mais le, il, a, il a créé d'autres choses aussi. Il euh, y a un, un petit bouquin qui s'appelle « Goldorak, l'aventure continue ». Lui, il est sorti en 2021. C'est quand même intéressant parce que c'est fait par les presses de l'université. Okay. De, de, de François Rabet en, en, en France. Alors, alors là, on est plus vraiment sur euh, une étude un peu plus euh, fonctionnelle sur Goldorak, euh, mais on va, on va étudier Goldorak. On va étudier la technique, euh, qu'est-ce qui a été fait, euh, toutes, toutes les références culturelles qu'il y a à l'intérieur de, de cette série-là. Je j'ai pas eu la chance de lire le livre, alors je ne sais pas s'ils vont... Euh, aussi loin de, de parler de l'influence de Golderac sur la culture pop, mmh. selon moi, qui est quand même assez euh, incroyable. Et tout récemment, en 2022, au début de l'année, on a eu la chance d'avoir aux Éditions Yénis édition euh, l'Encyclopédie des animés. Alors, euh, du... Euh, de 1963 à 1979. Et ça, c'est vraiment une encyclopédie absolument extraordinaire qui nous passe tous les animés qu'on a euh, de leur création en 1963. Jusqu'en 79. Et c'est le volume 1. Fait qu'on sait bien qu'il va en avoir d'autres volumes. Ben oui. Et là, à l'intérieur, on a toutes vraiment des, des références à qu'est-ce qui est sorti, à quelle année, quel public cible, euh, où est-ce que c'est paru. Une superbe encyclopédie qui vient d'arriver, qui est disponible. Alors, pour les, les amateurs d'animés, les gens qui se disent, euh, moi, les animés, j'adore ça. Euh, Je pense que ça, c'est un must à se te procurer. Euh, écoute, c'est 29,95 Vraiment pas cher pour le, le, le volume. Moi, j'ai eu la chance de le feuilleter. C'est vraiment super bien fait. Ça, c'est, euh, je pense que ça va devenir comme une genre de, de petite référence pour les animés. puis euh, Ça, c'est trois, trois beaux volumes moi, que je vous propose euh, pour essayer de comprendre c'est quoi l'impact de Goldorak. Parce que c'est sûr qu'il y a eu un impact de Goldorak. Ben oui. Je veux c'est, 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 c'est difficile de... de de, de, de mettre le doigt dessus. D'ailleurs, je, peut-être qu'un jour, on va avoir euh, une thèse sur Goldorak. Hum. Je ne sais pas. Il y a bien une thèse sur euh, Conan qui a été faite euh, à la ça Sorbonne. Euh, pourquoi oui. pas? Je veux dire, toute cette influence-là de, de, de Goldorak parce que c'est une série majeure. Peut-être, où ce que le bas blesse, c'est ce que Joël a dit tout à l'heure, peut-être que c'est ça, ça a passé un peu comme dans le beurre au Japon. Peut-être qu'à euh, à cause de tout ça, on n'a pas tendance à, à essayer de, d'aller plus loin. Mmh. On n'a pas tendance à essayer d'en faire des films. Euh, il a fallu qu'il y ait cinq euh, crack euh, français qui décident de faire une bande dessinée sur Goldorak pour qu'on le revoie. Parce que sinon, mmh. on ne l'aurait pas
1: revu. Là. Puis j'imagine Bien, qu'avec il... le succès de la BD, justement, on va peut-être en voir plus sortir, euh, que ce soit des ouvrages qui nous parlent de. de mmh de, de ouais. son histoire ou ben ben, non, que ce soit peut-être même un film. C'est un, c'est un petit peu ce qui film. se
2: passe dans le jeu vidéo présentement. Là. Mm-hmm. Oui. Mm-hmm. Ouais. Parce que dans le jeu vidéo, ben, continue Joël, je vais vous en parler après. Là, mais, non, vas-y, vas-y. Un peu se On s'en allait à ben, Vas-y, là. vas-y. Ok, ben C'est un peu ce qui se passe dans le jeu vidéo présentement. Il y a eu un engouement d'un peu n'importe quoi, dans, jeu, dans pas dans les jeux vidéo, mais dans, dans euh, je sais pas moi, il y a eu un moment donné des, des trucs dans la BD, puis bon, il y a eu un paquet de trucs qui sont passés d'un bord et de l'autre. Et tout, Quand euh, le monde y flaire un, euh, quelque chose de, un filon, d'habitude il ne lâche pas beaucoup. Il mm-hmm. euh, y a une boîte qui s'appelle le Microïde. Euh, qui ont décidé de repartir, euh, de, de, de refaire le, le jeu Goldorak, parce qu'il y a déjà existé le jeu Goldorak. Il y en avait un qui existait. Euh, où ce qui est disponible? Je ne le sais pas, mais c'est un jeu de PC. C'est un genre de jeu où ce que euh, tu vois de côté, puis euh, dans le fond, c'est un petit peu comme le, le, le type euh, R-Type je sais pas si c'est si oui, oui, oui. quelque chose okay, Oui, euh, oui, oui, t'as un vaisseau pis t'as du monde qui vient te tirer dessus puis euh, bon euh, tu vois le vaisseau de, de côté, tu fais que tu montes tu descends, t'avances, tu avances, tu recules dans le tableau mais le tableau il défile tout le temps comme un peu le tableau de Mario Bros si tu veux okay. euh, Puis là ben c'est ça, t'étais tout le temps dans le, la, la soucoupe de, de Goldorak puis euh, tu tirais tes armes pis t'es, genre ton astéro là c'est, c'est un astéro qui apparaissait dans l'écran puis qui dévisait ce qu'il y avait en avant puis des Golgot, ben c'était un gros Golgot qui bouge, tu qu'il qui fallait que tu attaques à la fin, mais that's il y avait des, des trucs de même. C'était pas incroyable le jeu, mais euh, là, ben euh, Microïd est en train de ressortir euh, le jeu Golderack. Microïd, ils ont fait, euh, ils, sont, ils sont en train de reprendre le jeu aussi de, ils, ils ont repris ou ils sont en train de finir le jeu Astérix et Obélix, okay. c'est un genre, euh, tu sais, beat up, là, tu sais, où ce que c'est que... C'était pas un jeu d'arcade, t'avance... ça oui, il y avait eu okay. un jeu d'arcade, mais ils sont en train de refaire ça, mais un peu dans, dans plus dans le style BD, plus dans le style cartoon, qui, qui est vraiment un, un coup d'œil plus BD. Euh, mm-hmm. Pour les. Genre pour euh, les, 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 les puristes BD, là, ils vont beaucoup aimer le stock que Micro-Heads est en train de faire. Puis c'est un peu ça qu'ils sont en train de faire aussi avec Goldorak. Okay. Et euh, les, les gens qui font, euh, dans le fond qui sont là-dessus, euh, ils sont bien au courant qu'il y a une BD qui sort. Ben, dans le temps qu'il y a eu des, des entrevues, la BD sort, elle allait sortir. Puis, euh, c'est ça. Fait que finalement, ben quelqu'un que la BD est sortie, ça va ressembler beaucoup. Ils ont c'est, c'est bizarre, mais parce que ils ont eu comme le cue à peu près en même temps que tu ont vu Gonagai tout ça. Ils ont sorti un peu le même cue que euh, ce que ce que nos amis BDistes ont pu savoir aussi. Euh, c'est c'est drôle la manière que j'ai, j'ai cru comprendre avec les entrevues que j'ai lues puis que j'ai, j'ai écoutées. Euh, c'est, c'est vraiment weird un peu quand est-ce qu'ils ont su que euh, go on s'en va là-dessus puis ils ont jasé avec un puis ils ont jasé avec l'autre ils ont allé faire des, des voyages au Japon puis tu sais bon anyway tout ça pour dire que euh, c'est eux un peu qui font aussi euh, le jeu Oddworld euh, ils, ont, ils font Siberia ils ont fait euh, là ils ont eu la licence pour refaire joan mac ils font euh, tu sais ils, ils ils prennent beaucoup des, des, euh, des trucs qui ont rapport avec la B2 européenne, genre les Schtroumpfs. Okay. Euh, ils ont fait un jeu là-dessus. Euh, ils ont fait un jeu, je crois, sur les tuniques bleues. Euh, oh. Fait que c'est ça. Vous... Fait que, il y a des jeux dans ce style-là, mais c'est pas, c'est pas une, une boîte de jeux qui, qui, qui explose, tu sais, qui sont vraiment euh, full bien vus, même qui ont été critiqués, euh, qui ont été pointés par la critique, là, mais peut-être que les, les critiques, c'était pas les bonnes personnes qui étaient visées par les jeux. Mm-hmm. Euh, ils ont même fait un jeu qui, qui était sur Fort Boyard, puis. Euh, honnête, euh, Fort Boyard à un moment donné, c'est bien drôle, là, mais sauf que ça vient <rire> plate. Comment est-ce que tu joues à ça? Puis les graphistes, c'était pas ça vraiment, mais ils vont okay. vraiment faire ça cartoonesque. Puis euh, ce, ce rendu-là, ils vont refaire aussi, comme je disais, ils vont faire euh, une sortie de, de Goldorak, mais ils vont la faire vraiment très BD et avec euh, un, un feeling de. Ils, ils veulent ramener un feeling de la série. Quand tu écoutais la série. Okay. En fait, j'ai j'ai bien hâte de voir comment ce qu'ils vont travailler ça. Ça devrait sortir dans le coin de 2023.
0: Ok. As-tu vu les premières images? Ben, ben... En fait, ce n'est pas des images vidéo, là, c'est des
2: images euh, fixes. Là. Ouais,
0: ouais, ouais. je
2: j'ai, j'ai, suis pas convaincu.
0: Ok. Moi, je trouvais que ça faisait, puis je me trompe peut-être, là, un ça
2: peu... Fait, euh... Ça fait 3D, mais mal faite.
0: Ouais, ben, non, moi, je trouvais que le, 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 les couleurs, un peu, ça faisait euh, Breath of the Wild.
2: Oui. Oui, oui. Mais je veux dire, j'ai trouvé que le le, le, le le moteur 3D, peut-être que c'est pas ça. Là. Tu sais, okay. j'ai, j'ai vu les effets du, de Astérix et Obélix, Puis je me disais, mon Dieu, c'est beau. Il est sont, ils sont, ils sont vraiment beau, le nouveau euh, Astérix et Obélix. Puis là, je me suis dit, OK, je vais aller voir, voir euh, les, les shots qu'on voit de, de Goldorak. Puis on voit que Terus, dans le fond, courir puis tout, Puis je crois oh, que ça va non, être sur console. Ça, OK, on voit Actarus se courir, puis euh, il embarque dans Goldorak hein, quand il fait le transfert et tout ça. OK. Euh, et euh, c'est fait japonais, là, on l'entend crier en japonais et tout. Là. Mais bon, euh, puis, puis sa voix en japonais, c'est pas beau, là. c'est <rire> vraiment pas beau. Mais bon, euh, c'est euh... ça pour dire que on, on, on voyait des shots que je me dis, ouais, je... J'ai joué à des jeux qui avaient ce, ce type de, de, de moteur 3D-là, puis je faisais, ouais, OK. Mais peut-être que oui, dans le style Breath of the Wild, peut-être que oui, ça vient rejoindre un peu plus. Okay. Peut-être que. Mais je suis peut-être trop rendu à jouer des affaires où que le moteur 3D est plus efficace que ça, ou qui donne un style plus réalistique. Mais lui, ils ont été vraiment aller chercher un style euh, BD. Okay. Que, euh, peut-être que là, oui, on va aller chercher quelque c'est chose. Ça. Qui bien, va être s'ils différent. veulent
0: recréer la série, je veux dire, l'animation, de la, l'animation de la série, là, je veux dire, c'est pas, euh, c'est pas ce qu'elle se pète à la tête d'un mur, non.
2: Non, ben, c'est En 2022. non. Non, non, c'est vrai qu'ils n'ont pas tant le choix. Il va falloir qu'ils aillent avec quelque chose qui, qui, va, euh, qui va refléter. C'est ce qu'ils va ce ce sortir. Là. C'est sûr que si tu vas avec un moteur 3D full liché, c'est, tu, tu vas avoir de la misère à faire à croire à ton monde que tu veux donner un, un look des années 80 et tout ça. Là. Mm-hmm. De début, fin 70, début 80. Là. C'est okay. sûr que tu ne sortiras pas euh, tes, tes joueurs de là en disant euh, « Oui, euh, hey, euh, j'ai, j'ai, j'ai le feeling que je regarde encore de ma série. » Non, okay. c'est ça que tu vas avoir. Joël... Mais sûr, ça s'en va vers là. là.
0: Oui. Joël, est-ce qu'on t'a renseigné amplement sur Goldorak.
1: <rire> oui, oui. Puis vous avez encore euh, plus allumé mon intérêt pour, euh, pour cette série-là.
0: Ah oui. Ah oui. OK. Mm-hmm. Est-ce qu'il y en avait qui avaient des choses à ajouter sur Goldorak?
2: Ben, écoute, il y a un marché qui se fait sur Goldorak. Hein. Okay. Si vous voulez vous garocher là-dedans, il euh, y a un, ben, j'ai un marché. Les jouets, les jouets de Goldorak, honnête, euh, ça se vend, là, Puis ça dépend en quel... En quel euh, comment, comment est-ce que tu l'as encore, là. Tu c'était un beau gros Goldorak encore en, en, bon, en bon état, d'après moi, ça doit se vendre. Mais si tu l'as encore en mmh. bon état, puis tout, d'après moi, tu n'as pas envie de. Tu n'as juste pas envie de le vendre. <rire> si tu
0: l'as <rire> gardé en bon état, c'est parce qu'il veut dire quelque chose pour toi.
2: Ben, c'est ce que je pense aussi. Fait que quelque part euh, je pense pas que les. De, de là le pourquoi que probablement que ça, que ça vaut encore une coupe de pièces quand tu l'as en bon état, mmh. c'est que les gens, ils veulent justement pas les vendre.
4: Là. Mmh. Moi, c'est j'espère
3: bon. seulement que Goldorak ne soit pas pris dans le tourbillon des adaptations hollywoodiennes. OK.
0: Parce oui, parce que, que je, voulais, je voulais en venir là au, fil, au, au film qu'il n'y a jamais eu. Mais je pense que je pense que les Américains
3: n'ont pas la compréhension de possible de, de, d'adapter ça. Ils sont pas ça, capables ça d'adapter ça pas. Les, les, les trucs japonais. Je dirais japonais. pas que
2: c'est pas visable.
1: Si c'est quelqu'un comme justement Guillermo del Toro, Peut-être. Qui, est, qui est passionné de ça, qui, qui, qui est passionné de Go Nagai, puis qu'est-ce qu'il fait, euh, probablement qu'il serait capable d'amener ça à quelque part d'intéressant. Donnez des
3: carte blanche. Mais, là, ça
1: de... Mais mm-hmm. et c'est ça, ça, ça dépend de la, ça dépend de la personne, je pense, qui va poigner le contrôle.
3: Ouais. Tandis ouais. qu'en France, je ne sais pas si le, le cinéma français a les moyens de se lancer dans une adaptation cinématographique. Eh Mon d'une...
2: dieu, hein, je suis pas sûr, moi non plus. Ouais, parce que
3: ça, ça va coûter cher. Là. Une,
0: une production franco-japonaise?
3: Mmh.
2: Pourquoi pas? Ouais. Ça pourrait être
1: intéressant. Pourquoi pas?
3: D'ailleurs, les personnages, euh, quand tu les regardes dans la série, c'est difficile de dire qu'ils sont euh, asiatiques. Là.
0: C'est vrai. Ben D'ailleurs, je, je, me suis un... à... je me suis fait avoir dans la BD. Dans bon, on ne l'a, l'a BD. jamais vraiment su. Hein? Ben, dans la BD, tu as le... le, 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 le... Euh, l'histoire de la guerre de Riegel, non? Oui. Que là, on, là, je me dis c'est vrai, ils sont japonais.
3: Je, ben oui, ils sont japonais. Je pensais Mais on voit. Ils n'ont pas les traits comme on les voit là, habituellement dans le manga.
0: C'est ça. Puis là, évidemment, ben, peu, le, le gros discours tu sais se passe à Tokyo.
3: Oui, ça me fait penser à, aux adaptations de Kudanabe avec Lovecraft. C'est
0: mm-hmm.
3: un personnage, on, on, on t'as un, un manga. Mais tu sais, le personnage a des traits autant asiatiques qu'européens. Alors, tu je dis dire, tu as toute la, 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 l'ouverture possible pour aller euh, chercher ton casting d'acteur dans ce cas-là. je pense qu'il y aurait quelque chose à faire, mais il faut vraiment que ça ne tombe pas dans les travers d'Hollywood. Parce que j'ai bien peur.
4: Mm-hmm.
3: Les dernières adaptations de manga, là. C'est euh, difficile. Bon,
0: c'est très difficile. <rire> très difficile. <rire> C'est ça. On a eu, par exemple, sur Internet, des crinqués qui ont essayé d'en faire. Ouais. Des films de Goldorak. Puis ça a toujours créé un engouement euh, monstre. Ah. Mais un vrai film de Goldorak, il me semble qu'on serait dû. Live oui. action ou pas?
3: Ah, moi, moi, je verrais animé. Pourquoi pas un nouveau film d'animé? Mm-hmm. Avec la technologie d'aujourd'hui, là, ça serait complètement oui. malade. Là. oui.
0: Ben, de toute façon, c'est ça, c'est ça. On, vous irez écouter, si ce n'est pas déjà fait, l'épisode qu'on a fait avec les créateurs de la BD. On a eu un petit couple là-dessus. Donc, ouais. on, on peut se croiser les doigts puis continuer d'espérer.
3: Oui. Alors, peut-être qu'on va avoir des, des, des gens qui ont travaillé sur la BD qui vont travailler sur un euh, possible animé. On ne sait jamais.
0: On sait pas. Peut-être. Pourquoi pas? On peut-être. commence 2022. On peut, euh, on peut lancer Prés-y. plein de choses en l'air. Yes. On va y aller avec nos samalumes. Vas-y Paperman.
3: Hey, moi, j'en ai un. Un gros, par exemple. Un très, 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 très gros. Euh, je, euh, je, je voulais te dire... Est-ce que tu connais, Red, un genre qui s'appelle le Radiopunk,
2: Le Radio le radi- Punk?
3: Le Radium Punk, excuse-moi.
2: Radium Punk, donc.
3: Oui. Le Radium Punk, c'est... Euh, ben, peut-être que je le
2: connais, mais je n'appelle pas ça comme ça. là, ouais, mais, euh... tu,
3: vas, tu vas le reconnaître. Il euh, y, y a le steampunk, mm-hmm. ça on, on sait tout c'est quoi, qui ouais. est plus euh, un style qui est basé au niveau de l'Angleterre victorienne et tout ça. Mm-hmm. Ouais. Euh, le petit côté penchant euh, au niveau des États-Unis, on appelle ça le di- di- diesel punk
2: ouais. Ouais. Et
3: les Français, eux, euh, ils ont ce qu'on appelle le radium punk. Et euh, le radium punk, c'est sorti, c'est, je vous parle d'une, d'une bande dessinée, une série de six tombes qui s'appelle la Brigade Chimérique. La Brigade Chimérique... Ah, ça quoi, ça? Oui, qui a été adaptée en jeu de rôle, d'ailleurs. Euh, c'est une BD qui est sortie en 2009 euh, et... 2000, ah, qui, entre 2009 et 2010, qui a eu six tombes. Et là, on, on est revenu à, à ce qu'on pourrait appeler des super-héros français. Alors, ça se passait pendant la Deuxième Guerre mondiale. On avait quatre personnages qui ont eu comme un euh, genre de, 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 d'irradiation... Euh, qui n'était pas euh, intentionnel, Un accident, ils sont devenus avec des pouvoirs, des, vraiment des pouvoirs euh, très spécifiques. Et ils vont créer la brigade chimérique. Euh, et ça va avoir un immense succès parce qu'on là, on, on fusionnait réellement le, le côté comic book américain, mais avec le style européen, parce que c'est une bande dessinée qui est faite par des, des, des Français. Euh, et ça avait eu un immense succès. Et là, ben, euh, après euh, 11 ans, parce que le dernier épisode est en 2010, La Brigade Chimérique revient avec une nouvelle BD, euh, L'Ultime Renaissance, qui vient tout juste de sortir aux éditions Glénat. Alors, c'est vraiment comme le le retour d'une série prodige française qui a eu un immense succès, qui revient. Alors, moi, ça m'excite beaucoup. (coughs) J'ai reçu ma copie numérique, malheureusement, je ne l'ai pas encore lue. Euh, Je pense que je vais relire les six tombes avant pour me remettre dans le bain, parce que ça fait quand même longtemps que j'avais lu ça. Puis euh, c'est une belle histoire. Puis euh, les les Français... Il n'y a pas rien que les Américains qui sont capables de faire des BD de -hmm. (rire) super-héros. Les Français en font des très bonnes aussi. Euh, Et la brigade chimérique en est une preuve. Euh, Et j'aime beaucoup ce mélange-là de de, de steampunk à la française. Dans le fond, c'est que le le, le radium punk, c'est que... On, on va avoir le style de steampunk, mais on n'aura pas tout le côté horloger, tu sais, le côté euh, mécanisme, tout ça, ouais. ça, plus, plus propre, plus euh, ça. Ça va être plus propre, plus lisse. Ça va du bionique, mais plus lisse. Mais ça reste dans le même concept que le steampunk. C'est comme une, un sous-genre de catégorie de, de, de steampunk. Là, c'est, c'est, c'est compliqué, mais ça reste dans ce genre-là. mais Écoutez, lisez ça. Allez, allez chercher la bigode chimérique, les six Euh, Si vous avez la chance de tomber sur le jeu de rôle, allez-y parce que je sais que ça avait avait gagné les prix, le jeu de rôle la brigade chimérique à l'époque. Et le nouveau tome vient de sortir, alors euh, c'est comme un petit petit bonheur pour les amateurs de ce ce style-là et surtout les amateurs de de cette série-là. Malheureusement, ce n'est pas le même dessinateur qui euh, qui a participé au projet. Ils ont changé de dessinateur, alors ce n'est plus Guest qui euh, travaille sur le le, le nouveau tome. Mais bon, c'est les mêmes scénaristes. Euh, attendons de voir euh, qu'est-ce qu'il y en a au niveau de l'univers graphique alors euh, c'est, ça va amener un, peut-être une nouvelle vision artistique de, de l'œuvre. moi ça ne ça me, ça, ça me dérange pas en tant que tel, je dis, dire, ça, s'il y a une continuité j'ai hâte de voir aussi euh, où ce qu'ils vont amener les personnages alors euh, c'est une, une belle bande dessinée une belle série française <coughs> si vous aimez le style super héros avec des, euh, des, des, des personnages qui ont des pouvoirs absolument incroyables euh, c'est, c'est pour vous. Voilà, c'était mon samalume pour okay. euh, cet épisode.
0: Oui. Moi, mon samalume, ben, j'ai eu de la visite en fin de semaine passée. C'est Joël qui m'a apporté son, son coffret avec son nouveau livre que je suis en train de lire. Je n'ai pas consommer ce qui est consommable mm-hmm. euh, à l'intérieur, c'est-à-dire <rire> le biscuit et les épices, mais ça viendra. Euh, donc, je suis très content. Le, le livre est lancé. C'est un beau petit livre. Ça se lit très, très bien. Et, et aussi, ce qui m'allume de ce temps-là, puis on est dans le japonais depuis le début de l'épisode, c'est que je suis en train d'écouter plein d'épisodes de séries dérivées d'Ultraman. Ah, OK? OK. Entre okay. autres, Ultraman, mais c'est que nous autres au Québec, oui, on a connu Ultraman, mais au Japon, ça s'est poursuivi avec Ultra Seven, euh, en tout cas des, des, des Ultraman Léo, Ultraman Taro. Il y en a un paquet. Là. Donc, sur Tobi, qui est la chaîne de streaming gratuite, je me mets des épisodes de temps en temps. C'est en japonais sous-titré. Des fois, je me rends jusqu'au bout. Des fois, je m'endors. Je trouve ça... ben, on, Tu te casses pas la tête avec ça. Okay? Mais ils n'ont pas
3: fait une nouvelle série sur Netflix, Ultraman? Moi aussi, j'ai,
0: j'ai essayé. Puis, j'avais arrêté. Puis, je ne me rappelais plus pourquoi j'avais ben, arrêté. Sur
2: Netflix, c'est pas une nouvelle série. On en fait ben, la série Ultraman. Ben, ben, j'ai, a, moi, a, je l'ai vue.
0: Il y a une série euh, d'animé. Oui, de, c'est ça. C'est ça. Puis, ah, oh, ça, je n'ai pas embarqué je okay. sais pas il y a... c'est trop sérieux moi, pour moi pour moi le il était géant là dedans il l'est pas okay? c'est, c'est ouais. comme un gars en armure puis les, les, les monstres ont la même hauteur que lui puis... en tout cas j'ai... moi personnellement puis c'est gros un peu puis c'est, euh... c'est sérieux mais ouais. les séries japonaises originales là, cherchent pas du sérieux là, là. je veux <rire> dire c'est les, les monstres sont cheap c'est fait dans, c'est fait pour ça. À toutes les fois, c'est, c'est une équipe qui enquête là-dessus, mais à toutes les fois qu'il y en a un qui voit un monstre, il se fait traiter de fou par le reste de la gang. <rire> puis, puis, ben souvent, il le mettent à la porte en disant, tu dis rien que des niaiseries, euh, pour finalement se rendre compte qu'il avait raison. Puis là, Ultraman arrive, puis se bat contre le robot, puis ben souvent, euh, tire une, une hache, puis la tête, il part. Là. Mais <rire> c'est du divertissement pur, OK? Tu ne te poses pas de questions, ça ni queue ni tête. J'ai bien du fun à écouter ça. Donc, par les temps qui courent, c'est mon ça m'allume parce que ça me détend, tout simplement. Donc, toi, imaginatrix, ton ça m'allume?
1: Euh, ça m'allume, moi, cette semaine. En fait, c'est un merci que je veux dire euh, au podcast des craqués mais aussi à nos auditeurs. Euh, pour m'avoir encouragée avec la publication de mon dernier recueil, en fait, euh, quand j'avais publié « Le berger des loups », on s'entend que les gens qui avaient comme précommandé le livre, c'était majoritairement de ma famille, des amis, des amis, des amis. C'était tout du monde que je connaissais, pratiquement. Okay. Puis là, cette fois-ci, avec « l'aube des géants », j'ai vu plein de noms que je ne connaissais pas apparaître, puis je trouvais ça vraiment génial. Puis là, dans, en préparant les... En préparant les livraisons, en fait, ben, je commence à découvrir que, en fait, il y a des gens qui nous écoutent, qui euh, qui ont acheté mon recueil, euh, qui l'ont découvert, en fait, grâce au podcast Décrinqué. Fait que je vous dis un gros merci pour ça.
4: Mm-hmm.
1: Euh, je trouve ça vraiment le fun de voir que qu'il y, y a des auditeurs qui s'intéressent à, à ce que je fais. Puis euh, ça me fait super plaisir. Fait qu'un gros merci à, à tous ceux qui ont commandé leur leur copie, puis merci au podcast de, de m'avoir encouragé puis de, de croire en mes projets comme ça.
0: Ah bon on va, on va continuer de t'en, t'encourager pour les trois yes. prochains livres ah oui. de cette année. <rire> Une trilogie. <rire> <rire> on, euh, on met euh, pas de pression.
1: <rire> d'accord. On, on va travailler fort là-dessus. Sinon, ben nouvelle année, nouveau projet. OK. Fait qu'évidemment, vous vous doutez que j'ai des nouveaux projets en, bien, en écriture qui vont s'en venir. Euh, ben là, j'ai, j'ai le lancement de « À l'aube des géants » qui s'en vient la semaine prochaine. Mais là, après ça, je vais finalement pouvoir me consacrer à un autre projet d'écriture. Mais aussi, mon projet pour l'année que je me suis lancé, qui est pas mon ça m'allume ces temps-ci. C'est un peu comme Eric l'année passée. Il y avait son projet de « Man Cave ». Ben moi, cette année, ça va être mon projet de... Restauration de bureau, okay. si on veut. Parce que là, euh, j'ai réalisé que mon bureau était plus très fonctionnel, répondait plus très à mes besoins. Ma bibliothèque est pleine de livres, j'ai plus de place pour m'en mettre. Fait que là, il faut que je pense à des solutions comme pour, euh, pour arranger tout ça. Fait que ça va être ça, mon, mon petit projet de geek DIY cette année. Ça okay. va être de, de refaire mon bureau d'un bout à l'autre pour pouvoir mieux travailler, puis avec un petit coin lecture aussi, parce que là, présentement, j'ai comme pas de place pour lire vraiment.
2: OK. Tu vas voir, fait mais que... tu tombes là-dedans, tu vas triper sur un sale temps. C'est ça, euh, mais tu j'ai vas... J'ai déjà
1: commencé à ramasser des idées là, sur Pinterest, là j'ai mon tableau de fête OK. Fait que, tu euh... vas
2: peut-être trouver que rajouter
0: un étage, c'est difficile.
1: Rajouter un étage?
0: <rire> un étage à la maison.
1: <rire> non, ça ne sera pas nécessaire. Ah, okay. Sur Pinterest, il y a plein d'idées là, de, de rendre tout ça ergonomique puis de, 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 de comme créer de l'espace avec ce qu'on a. Fait que j'ai mm-hmm. confiance que j'ai confiance que je vais faire de quoi de pas pire.
0: Ben, j'en doute pas du tout. Et toi, Red?
2: Euh, écoute, euh, moi, c'est pas pas peu compliqué. Euh, je suis un peu, comme je disais, dans, dans, dans le très chaud tantôt. Il euh, faut, faut que je faut que je, que je fasse une grosse job dans mon atelier pour pouvoir euh, accueillir ma nouvelle station de... Mm-hmm. Ben, ben, ma nouvelle station Pas ma nouvelle station, mais ma station de, de d'impression 3D. Euh, puis là, ben j'ai bien l'intention, probablement, qu'après une, après une imprimante 3D normale, je vais me... Ben, une, une résine, je vais sûrement m'en ramasser une filaire pour faire du stock plus gros, pour faire du stock genre de, de, de des bâtisses, puis euh, du stock pour aller dans les donjons, puis des affaires comme ça. Mm-hmm. Mais j'ai déjà un ami qui qui est déjà là-dedans aussi puis qui est déjà dans mon, dans mon un peu dans mon même projet. Fait que je ne sais pas dans quoi que comment est-ce que ça va s'enligner mais euh, je suis je suis là-dedans beaucoup. Euh, genre demain euh, si, si je vois bien là, parce qu'aujourd'hui vous avez manqué même pas ma voix pendant le podcast parce que j'ai eu le vaccin hier puis moi ça à terre pas mal là. Mm-hmm. Mais bon euh, j'ai aujourd'hui j'ai, j'ai pris ça relax justement pour être avec vous autres pour le podcast puis euh, je pense que ça a été payant là, parce oui. que tu je suis là, fait que, mais à part un petit mal de tête, puis mon bras, puis tout ça. Mais d'après moi, demain, je devrais être pas trop pire. Fait que Je me lancerai probablement dans mon atelier, faire me faire une station, une place pour faire ça, puis pour faire du rangement un peu, mais pour vraiment travailler là-dessus. Fait que euh, je veux me faire ça, puis je veux, euh, je veux, je veux me partir dans mon, mon projet très bientôt. Fait que oui, j'ai un gros projet sur euh, le 3D, mais ça, je vais, je vais vous en jaser au fur et à mesure que le podcast va avancer. Possiblement avec des photos, mais pas le podcast, mais que dans le fond, l'année va avancer du podcast. Fait que je vais probablement vous envoyer des photos ici et là. Euh, ensuite Alors, de tout ça, ben, euh, c'est sûr qu'on a parlé un petit peu dans le pré-show tantôt, Boba Fett. Euh, je, je, moi, je tripe. Là. Je, je, je tripe bien raide. Puis je suis content. Oh, tu sais, au début, il y a beaucoup de monde qui ont chialé sur le fait que, ben là, Star Wars a été acheté par Disney. Puis ils vont faire quoi? Des, des princesses Disney, tout ça. Ouais, Disney a changé. Puis, euh, tu sais, il faut, faut s'entendre que c'est Disney aussi qui nous ont donné euh, euh, Infinity War. Puis, euh, tu sais, qui nous ont donné des, 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 des affaires, de, affaires qui ont brassé sur un méchant dans Marvel. Fait que, à quelque part, euh, je ne penserais pas qu'ils vont se gaquer vont se planter, puis à date, ce qu'ils font de, 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 de Star Wars, à part les trois épisodes de 7, 8, 9, là, que j'ai pas aimé, mais bon, à part ces trois épisodes-là, le restant qu'ils font de Star Wars, moi, j'adore, j'ai, j'embarque là, là-dedans à 100 000 à l'heure. Puis, mon, dans ce temps-ci, mon dernier gros, 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 gros très gros, ça m'allume, euh, je suis en train de dévorer la, la série Yellowstone sur Prime. Euh, je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui, qui sont là dedans, mais bon, euh, ben c'est qui qui pas qui joue à Dame, mais je veux dire qui, qui ont trippé autant que moi là-dessus. Mais euh, dans le fond, c'est la grosse série là avec Kevin Costner qui tout ça. C'est un petit peu un style euh, pour les gens qui ont qui ont suivi la série euh, *Son of Anarchy*. Un peu le okay. même principe que ça, mais dans le Montana. Avec des éleveurs de, de bétail. Puis, tu sais, un, un monsieur qui est euh, John Dotton, qui, qui, euh, qui se trouve à être, euh, euh, voyons, je ne le dirais pas, je viens de le dire, le Kevin Costner, qui est un père de famille, puis un énorme ranch range qui prend de la place, ça a pas de sens dans le Montana, puis qui s'appelle Yellowstone, mais il y a du monde qui veut l'avoir, fait que lui, il se va pour le garder mais ça brasse un temps là dedans puis euh, c'est pas d'étendre c'est vraiment pas d'étendre fait que c'est ça c'est vraiment c'est vraiment écœurant. moi j'adore les les, les décors euh, les, si, si tu tripes nature un peu euh, écoutez ça là c'est, c'est c'est beau ça a pas de sens là si vous avez aimé le style euh, danse avec les loups de fois dans même euh, c'est pas le même Kevin Costner que dans ce temps-là. Là, on a Kevin Costner qui est plus vieux, un père de famille, puis qui protège sa gang, puis qui est, tu sais, un, un vieux loup, là. Fait que, okay. euh, pour, vrai, pour vrai, c'est vraiment écœurant. Je suis rendu, je suis en train de commencer la quatrième saison. Il y en a pas d'autres, entre à date que j'ai vues, là, mais euh, je j'ai, j'ai dévoré ça à date. Ça roule, là, puis j'adore, là. Fait que, je suis pas je suis dans cette série-là. Okay. À côté, Ben Rod. Okay. c'est pas mal ça. Ben, c'est sûr qu'on va se retrouver
0: probablement dans deux semaines avec un nouveau thème. Il y a de fortes yes. chances que ça se fasse encore à distance, mais ouais. on va être là. On va ouais. être là, puis quand on va pouvoir être en studio, c'est sûr qu'on va être en studio. Je pense pas que... On va tendre le bras de personne pour revenir faire ça en présentiel. Donc, non, on a tout euh, taut, hein? euh, oui, suivez-nous sur notre page Facebook, sur notre site internet podcastdécrinqué.website. Quand on sera de retour en vidéo grâce à Dr. Phone, on sera évidemment du côté de YouTube. On se retrouve à l'épisode 134.